0: Ja, Mensch, da droht ja wohl wieder Langeweile, was? Gestern sind ja die ersten Testfahrten für die neue Formel-1-Saison absolviert worden und wer fuhr wieder vorweg? Ach, lass mich raten. Red Bull. Ja, ganz genau. Max Verstappen ja. fuhr in Bahrain natürlich die schnellste Runde und das auch noch mit Abstand.
1: Naja, es muss ja noch nichts heißen. Okay. Na, also wenigstens die Bundesliga ist Stand jetzt zumindest spannend.
0: Stand jetzt. Muss ja auch noch nichts heißen, aber wir gucken gleich mal drauf auf den Titelkampf, in dem sich theoretisch ja noch sechs Mannschaften Chancen ausrechnen können, am Ende deutscher Meister zu werden. Und wir ziehen die Lehren aus den Europacup-Auftritten und stellen fest, ja Geld schießt doch nicht immer Tore.
1: Mhm, all das im ersten Sport-Podcast des Tages, wie immer nach dem Opener und laufend aktuelles im Newsblock.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Jetzt mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Kommentar.
1: Malte, lass uns mal eine Europacup-Zwischenbilanz ziehen. Ja. Was auffällt und wie ich finde sehr bemerkenswert ist, gerade beim Blick auf die Champions League, ist, dass die
0: finanzstarken Clubs, also PSG vor
1: allem ja, oder auch die Premier League-Vereine, allesamt
0: nicht gewonnen haben. Das stimmt. PSG verloren, Liverpool verloren, Chelsea verloren, Tottenham verloren. Nur Manchester City, die haben immerhin unentschieden geholt. Heißt das, dass der
1: Fußballfinanzadel also doch nicht so unaufhaltbar ist?
0: Ja, also jetzt gilt natürlich erstmal das, was du im Grunde zur Formel 1 eben schon gesagt hast eingangs. Die Runde ist ja noch nicht rum, die Messe ist noch nicht endgültig gelesen, stehen ja noch Rückspiele an. Ja, und bis auf Liverpool haben auch alle von den genannten Vereinen ja noch durchaus realistische Chancen, am Ende trotz der Leistung in, der Hinspie in den Hinspielen dann mhm. doch noch weiterzukommen.
1: Ja, aber so ein bisschen Hoffnung ist trotzdem erlaubt. Ne? Also, oh. dass die Premier League äh, nicht alles in Europa wirklich in Grund und Boden spielt, zumindest nicht jede Saison.
0: Das stimmt, ja. Und das Beispiel Napoli zeigt ja auch, dass man auch, wenn man weniger Geld hat, wenn man weniger Finanzkraft hat, zumindest vorübergehend mal in diese Phalanx der Krösusse da, wenn ich es mal so nennen will, einbrechen kann und dann auch mal oben mitspielen darf. Napoli mit Trainer Spalletti und einer durchaus talentierten, aber auch gut eingestellten Truppe ist ja der beste Beweis dafür, dass man als Klub, wenn man alle Puzzleteile so, so vernünftig zusammenlegt, sinnvoll zusammenfügt, auch immer eine Chance hat, die anderen Clubs mal abzuhängen, die eigentlich sonst als unbesiegbar gelten. Vielleicht jetzt nicht jedes Jahr, aber doch immer mal wieder punktuell.
1: Analyse. Natürlich ist es äh, immer gegen Dortmund auch eine Herausforderung. Ich erwarte aber auch, dass wir konkurrenzfähig sind. Wir sehen unsere Chance. Es gibt auch eine Chance. Das Spiel fängt an von Null. Selbstbewusste Worte von Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo, aber was bleibt ihm nach elf sieglosen Spielen in Folge auch anderes übrig, als zu versuchen, zumindest Er ja, Zuversicht auszustrahlen?
0: Ja, dafür haben sie ihn ja geholt, aber Hoffenheim steht am 22. Spieltag nur wirklich unter Siegzwang, denn also zwölf sieglose Spiele in Folge, das wäre ein eingestellter Vereinsrekord.
1: Ja, und es würde das Team natürlich noch mehr in Abstiegsgefahr bringen, Ach. ne? Also, aber, Malte, ist ein Sieg gegen den BVB momentan realistisch?
0: Also für mich ist das schwer vorstellbar, auch wenn so eine Siegesserie wie die der Dortmunder ja irgendwann einfach auch mal reißen muss. Das ist ja schon die, die Natur der Sache, dass das irgendwann auch mal zu Ende geht. Aber dass das jetzt ausgerechnet gegen Hoffenheim passieren soll, das glaube ich stand jetzt nicht.
1: Naja, Matarazzo sagt aber auch, ja, warum er seine Chance für das Team und für sich wittert, weil er im Training und in den letzten Spielen gesehen hat, dass die Mannschaft ja Bereitschaft zeigt und als Mannschaft Funktioniert. Wo hat er denn das alles gelesen? Das, ist, ähm, das hat er gesehen. Poesiealbumsprüche, meine Herren. Ja,
0: also das klingt echt nach einer Phrase. Ist ja gut, wenn die so funktionieren. Ich meine, das setzt sich eigentlich bei einer Mannschaft voraus. Und schön, wenn er das hingekriegt hat, wenn es vorher nicht so war. Das ist erst seit er da ist. ist Problem ist ja nur, Dortmund tut das ja auch. Das haben wir unter der Woche auch gegen Chelsea gesehen, wie die dann eben als Mannschaft funktionieren und wie die dann eben in solchen engen Situationen dann auch einfach spielen und wie sie am Ende auch gewinnen. Und deshalb wird Hoffenheim das auch nicht viel nützen. Ja, und der BVB hat aktuell von allen sechs Mannschaften, die sich noch Hoffnungen
1: auf den Meistertitel machen können, das hat man so auch lange nicht mehr gesagt, ne? also sechs Mannschaften, die sich hoffnung auf den Meistertitel machen können, ja, der BVB die beste Form ne? und äh, im, im Vergleich zur Hinrunde in allen wichtigen Statistiken haben sie sich klar verbessert, aber sie müssen auch noch den Beweis antreten, dass ihr Aufschwung, den sie jetzt gerade erfahren, wirklich nachhaltig ist.
0: Und darauf bin ich wirklich gespannt, wie Sie dann wirklich reagieren, wenn Sie tatsächlich mal wieder verlieren sollten. Aber Sie haben ja aus der Vergangenheit noch ein bisschen mehr gelernt als das, was Sie jetzt schon umgesetzt haben. Sie bleiben vor allen Dingen im Hier und Jetzt, das sagt auch Trainer Edin Terzic. Wir befinden uns aktuell in einem Umbruch, da sind wir noch lange nicht fertig, da wird ähm, in, den nächsten, in der nächsten Zeit auch noch einiges passieren. Und das dürfen wir halt einfach nicht vergessen. Wir freuen uns natürlich darüber, wo, wie es jetzt aktuell läuft. Aber durch, durch Freuen werden wir das Spiel am Samstag nicht gewinnen, sondern durch harte Arbeit, durch, durch ganz viel Fokussierung, ganz viel Fleiß. Und das ist das, was wir beeinflussen können. Und all die anderen Sachen, die können wir einfach nicht beeinflussen. Ja, und so fokussieren sie sich immer nur auf die nächste anstehende Aufgabe. Und wie gesagt, ich sehe nicht, dass sie jetzt an der nächsten Aufgabe Hoffenheim unbedingt scheitern sollten.
1: Sind sie denn dann am Sonnabend
0: nach dem Spieltag Tabellenführer? Naja, sie haben es ja nicht in der eigenen Hand. Ne? Sie können am Samstag natürlich erstmal vorlegen. Klar, Druck aufbauen auf Bayern und Union, aber gewinnen Dortmund und Union, dann wäre der BVB erst wegen des besseren Torverhältnisses Erster. Gewinnen aber die Bayern, ja, dann bleiben die Bayern vorne.
1: Also, also das ist zumindest das, was ich äh, erwarte, ne? vor allem wegen der Statistik, ne? die klar für die Bayern spricht. Denn Union ist der einzige aktuelle Bundesligist, der gegen Bayern noch nie gewonnen hat. Dreimal Remis, viermal verloren.
0: Ja, und ich gehe davon aus, dass die Bayern ordentlich Wut im Bauch haben werden nach der Niederlage in Gladbach und dass auch die Ansagen der Clubführung von Olli Kahn doch jetzt bitteschön in der Tabelle endlich mal für klare Verhältnisse zu sorgen, ja, dann auch mal umgesetzt werden. Aber
1: bei all dem sollten wir natürlich nicht vergessen, dass der Meister trotzdem ja nicht zwingend aus München, aus Dortmund oder vielleicht aus Berlin aus der alten Försterei kommen muss, um da jetzt mal hier klar, Berlin Also assoziiert man ja auch immer Hertha, nee, die spielen da gar keine Rolle. Nee, nee, aber auch der Sportclub Freiburg, Erbe Leipzig und Eintracht Frankfurt, die mischen da ja noch kräftig mit.
0: Ja, und Leipzig und Frankfurt, die könnten sich am Wochenende, am Samstag gegenseitig erstmal die Punkte klauen. Also, es wird ein richtig spannendes und richtungsweisendes Fußballwochenende. Übrigens auch für die Hertha, aber in ganz anderer, äh, ja, in
1: Richtung, genau. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Ja, wir
0: haben es gesagt, Wochenende, richtungsweisender 22. Bundesligaspieltag. Der startet heute aber schon um 20.30 Uhr mit einem Duell, zweier Tabellennachbarn.
1: Ja, Gladbach reist nach Mainz. Die beiden liegen punktgleich auf Platz 8 und Platz 9. Klingt nach Mittelmaß, könnte aber eine ja wirklich packende Partie werden. Gladbach hat den Bayern-Sieg im Rücken und Mainz zuletzt zweimal in Folge gewonnen.
0: Ja, und weniger um Siege geht es für die deutsche Basketballnationalmannschaft, bei den beiden noch ausstehenden WM-Qualifikationen spielen, denn die WM-Tickets oder das WM-Ticket hat die Mannschaft ja schon gebucht.
1: Ja, ja, jetzt geht es quasi um Kader Casting, wenn man das so nennen darf. Ja. Ja. Gleich acht Spieler ohne Länderspieleinsatz äh, tanzen heute bei Bundestrainer Gordon Herbert im Spiel gegen Schweden vor, ja, um sich dann vielleicht ja doch einen Platz im WM-Team zu empfehlen.
0: Und bei der nordischen Ski-WM will die erst 17-jährige Nathalie Ambros der Geschichte schreiben und als erste deutsche Kombiniererin eine WM-Medaille ergattern. Ab 11.30 Uhr geht es für sie und ihre Kolleginnen auf die Schanze, ab 14.15 Uhr dann in die Loipe und um 15.30 Uhr, da gibt es schon den Skiathlon der Männer.
1: Und uns gibt es ja dann erst am Montag wieder, ne? aber wie oh. immer überall da, wo es Podcasts gibt und die Zeit bleibt auch gleich ab 7.07 Uhr.
0: Deshalb sagen wir mal, schönes Wochenende. Abonniert und bewertet uns bitte und hört natürlich weiter rein. Am Montag geht es weiter bei uns. Groß und Gruß von
1: Andreas Worm
0: und Malte Asmus. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de